0: Conny. Und John. Retten die Welt.
1: Oder erstmal sich selbst.
0: Heute. Zukunftsangst ist.
1: Wenn man trotzdem stirbt.
0: Guten Morgen, guten Mittag. Oder was auch immer ihr gerade seid.
1: Abend, gute Nacht.
0: Mit Rosen verlacht. Klacht. Okay. Genau. So, das war die Nonsens-, der Nonsens der Nonsensteil. Nun zu ernsten Dingen. Wir müssen oh ja. auch die Welt retten.
1: Oh Gott, das müssen wir echt. Es wird immer dringender, <lacht>, habe ich das Gefühl.
0: Na ja, klar. Spitz nicht zu. Voll. Alter. Aber am Ende geht es ja trotzdem kaputt. Warum mhm. also der ganze Schissel.
1: Oh, ja, warum?
0: Tja. Oder was heißt das eigentlich? Sind wir schon mitten im Thema? <lacht>
1: <lacht> Warum die Welt retten?
0: Genau. Und, mhm. oder, und was heißt das überhaupt? Pony und John retten die Welt oder sich selbst oder erstmal sich selbst und was heißt das überhaupt? <lacht> so mhm. haben wir, glaube ich,
1: noch nie so drüber geredet, oder?
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also implizit <lacht> vielleicht schon. <lacht> Aha. Aber es ist eine typische Philosophiefrage wahrscheinlich. Aber was heißt das denn genau?
1: Ja. 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 Äh.
0: Oder Sprachwissenschaft.
1: So nach Housekeeping?
0: Komisch, ich hatte, das ist ein ganz komisch, jetzt so eine Synchronizität weil genau das wollte ich auch gerade fragen.
2: <lacht> Merkwürdig.
0: Ja, nee. Hm. Du?
1: Hm, nicht so richtig. Ich habe das Gefühl, das Thema ist nicht abgeschlossen, aber ich habe jetzt auch nichts, was ich so konkret noch sagen kann ja. oder
0: will. Vielleicht kommen wir nochmal wieder darauf zurück. Wenn wir gar nicht mehr wissen. <lacht> Tja.
1: Ey, ich habe das Gefühl, die, also von wegen Lage schwitzt sich zu und Ereignisse überschlagen sich. Ich habe irgendwie diese Woche, vielleicht habe ich zu viel konsumiert an sowas so in der Welt passiert. Ach ich so, seh's. ich
0: dachte gerade schon. <lacht> wir haben doch auch minderjährige Zuhörer. <lacht>
1: Ich, ich lese, also ich vermeide es ja eigentlich so Nachrichten zu gucken oder zu lesen, aber wenn man so auf YouTube ist oder Instagram oder online einfach, man kriegt ja doch so Sachen mit mal und einige Sachen finde ich auch interessant und dann gucke ich mir das an. Aber das war irgendwie too much. Ich habe so ich bin plötzlich, dann war ich in so einem Strudel drin und dann, boah, ah, okay, die ist da, das ist interessant, ah, okay, das wird mir angezeigt, das finde ich auch interessant. Und dann
0: so, oh boah,
1: dann war es echt, jetzt bin ich so überladen. Aber es waren auch alles so interessante Sachen, also der ähm, Tobias Merz, das ist ein Aktivist in der letzten Generation, der war bei Veit Lindau zum Gespräch und es war ein mega gutes Gespräch, fand ich, weil auch dieser ganze Aktivismus und dann das, das Thema Spiritualität da aber mit reingebracht wurde, was ich ziemlich cool fand. Und dann war Luisa Neubauer bei Kurt Krömer, das war auch ein interessanter Talk und dann war Sarah Wagenknecht bei Lanz, das hätte ich mir, glaube ich, sparen sollen, das war sehr
0: anstrengend. Oh ja, das <lacht> kann ähm, ich mir vorstellen.
1: Ja, und dann habe ich noch, ich mache jetzt gerade Werbung für so ganz viele andere Formate.
0: Offensichtlich, <lacht> ja, aber nicht für Lanz offensichtlich.
1: <lacht> naja, also das, die Auseinandersetzung war, ist glaube ich wichtig, dass die stattfindet, aber sie war anstrengend, ja. Und dann, ich, es gibt ein Format, das habe ich erst jetzt erfahren, ganz neu, Anja Reschke ähm, auf ARD. Halt so eine, ja, weiß ich nicht, so Böhmermann-Style-Sendung. Halt Sie deckt irgendwelche Sachen auf oder beschäftigt sich mit irgendwelchen Themen. so. Und, und da war aber das, das Thema äh, Sex und Macht oder Sexismus und Macht. Und das hat, ah. war ja auch bei uns gerade so. Und ähm, dann wollte Zufall. ich mir das halt auch noch angucken und habe ich mir auch reingezogen. Ja, jetzt nicht so aufgeladen mit
0: ganz viel Input. Über YouTube oder wo? Weil äh, Krömer, meinst du jetzt hier Schee Krömer oder was? Weil das ist ja ist nicht mehr, wie wir schon hatten.
1: Äh, nee, ich meine sein Podcast-Feelings.
0: Ach, den kenne ich gar nicht. Mhm. Ich habe ich, jetzt, um das noch mal, vielleicht doch nochmal rund zu machen, ich habe jetzt doch nochmal ein paar andere Sachen von Pfizer Kawusi äh, gesehen und ich glaube, das Letzte, was ich hatte, war, dass ich dachte, Respekt, wie er damit umgegangen ist. Aber ich glaube, so ganz ähm, kann ich dann das nicht... <lacht> nicht mehr dazu stehen, was ich da gesagt habe. Mhm. Ähm, Aber das habe finde ich jetzt ist
1: häufig so. Also, dass man, man kriegt ja immer nur so Ausschnitte und dann sieht man die Ausschnitte und dann sieht man das und das. Man hat ja nie die ganze Wahrheit. Man war Also, man weiß ja auch nicht, oder? Also, man lebt ja von Berichterstattung. Naja, die Frage und, ist,
0: was hat man da überhaupt? Also, da sind Leute, die sich selbst inszenieren, in Formaten, die inszeniert sind, weil sie bestimmte Interessen mhm. haben, in der Regel Geld äh, so unter anderem zumindest und äh, das ist ja dieses parasoziale Beziehungsding, ne also kennt ja. man dann die Leute? Also ich, ich denke nein und ich weiß nicht, du hast ja auch so ein bisschen Erfahrung, vielleicht sogar mehr als ich in der Hinsicht und die Leute sind vom Mikrofon und auf der Bühne in der Regel nicht so, wie man sie privat trifft, so das ist halt eine Show oder, oder nicht?
1: Vermutlich schon. Also, also ja, ich glaube ja, in den allermeisten Fällen bestimmt
0: so Und ähm, außer bei uns natürlich. <lacht> ja, ich meine jetzt mal ganz, äh, würdest du das bei uns sagen? Ich habe den Eindruck, ich, ich rede hier mit dir so, also wir reden natürlich auch so ein bisschen ins Mikrofon, aber ich habe schon auch den Eindruck, dass ich hier so mich nicht jetzt besonders irgendwie inszeniere, als ich das nicht sowieso schon tue.
1: Hm. Ja, ich bin auch einfach nur ich. Also ich <lacht> bin ja. jetzt nicht in meinem... Äh, Nicht-Podcast-Leben andere Sachen sagen oder andere Haltungen vertreten oder mich mit anderen Themen beschäftigen. Das ist schon sehr das ist jetzt authentisch, würde ich mal sagen.
0: Ja, finde ich auch. Also würde ich würde ich auch so sehen, was dich angeht. Und ich äh, ja habe auch den Eindruck, dass ich jetzt auch nicht groß anders bin. Ähm,
1: wir, wir reden ja auch viel aus unserem persönlichen Das Krams. stimmt. also
0: Ja, und ähm, wir haben zwar auch beide Bühnenerfahrung, aber... Ähm, das fühlt sich hier nicht so richtig an wie eine Bühne, sondern halt so wie eine gemeinsame Freund eben so schön sagte, als ob man uns bei einem Gespräch zuhört und dabei halt einfach nur sehr, sehr introvertiert ist. Ja, genau. Ähm, ich auch nicht
1: dieses Bühnengefühl. Also das, auf der, von der Bühne kenne ich das schon, dass ich da halt dann halt auch eine Figur bin und da eine andere Laune oder Energie vielleicht dann auch mal habe oder das drauf abziele, die zu haben, um ja, eben bestimmt zu wirken, aber das... Dieses, dieses Gefühl habe ich hier gar nicht.
0: Nö, nee, ich auch nicht. Ja. Na gut, aber ähm, vielleicht sind wir einfach schon so in unserer Bühnenperson gefestigt, <lacht> dass wir es nicht mehr merken. Und abends, wenn ich, ja. ich aufstehe und mir Jogurette aus dem Kühlschrank hole, da bin ich auch dieser komische Typ und ich weiß nicht, was der bei mir zu Hause macht. <lacht> 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 ähm. Ich habe tatsächlich, ich glaube gestern oder vorgestern, ein Video durchgezeppt. Man guckt ja die Videos auf YouTube inzwischen auch meistens schon gar nicht mehr ganz, sondern nur den Anfang und das Ende. Und mit Mann meine ich jetzt mal irgendwen, zum Beispiel mich. Und der hat gesagt, er hat mal irgendwie zwei Wochen oder Monat oder was, oder noch kürzer, weiß ich nicht, Nachrichten-Detox gemacht und er sei ein völlig anderer Mensch geworden. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich das so vor fünf Jahren ungefähr hatte, wenn ich noch länger, dass ich so eine totalen Krise gekriegt habe weil ich gedacht habe, es kommt immer noch ein Notthema -Not drauf und es, mhm. und es kommt immer noch was dann war es Fukushima, dann war es äh, hier Hartz IV Ausbeutung und moderne Lohnsklaverei und natürlich äh, Klimakatastrophe und wirklich eins nach dem anderen und alles so groß. Finanzkrise, gut, das ist ein bisschen länger her so. Aber man hatte, ich hatte so den Eindruck, es, es es gibt nur noch Katastrophen auf dieser Welt. Mhm. Und das hat mich einfach total fertig gemacht. Und das hatte was mit Facebook zu tun, ähm, weil da diese Sachen immer in meinen Newsfeed irgendwie gespielt wurden. Ja. Abgesehen davon, dass es natürlich sowieso höllisch süchtig macht, auch wenn es nur äh, Freunde und Bekannte sind, die da was teilen, äh, ja. habe ich mir dann irgendwann so ein App oder so, so ein... Ähm, ja, so einen Timeline-Killer geholt und das war, plötzlich hatte ich gar keine Lust mehr auf Facebook. Das war richtig gut und ich denke, dass das auch äh, einen, ich weiß nicht, ob Absicht hat, aber es hat zumindest eine Wirkung, also dass das, die Medien wollen ein Jahr dranhalten ja, das ja, und ja. das geht ja mit Angst und das wissen wir ja auch alle so. Ja. Aber ich frage genau. mich dann, ich weiß nicht, ob um das noch, noch den, sozusagen mein Gedanke warum ich mir aber dann auch Nachrichten angucke. Ich gucke auch praktisch gar keine Nachrichten. Und das meiste kriege ich ja dann doch irgendwie mit. Ähm, aber wenn man das sagt und jemand sagt, hier hast du das mit, äh, du weißt überhaupt nicht, was in der Welt los ist, dann sage ich ja doch, das mit dem Erdbeben in der Türkei, das habe ich jetzt zufällig irgendwie mitgekriegt, aber ansonsten mhm. habe ich keine Ahnung. So, ähm, dann wird man komisch angeguckt. Mhm. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das auch mal noch mit diesem Bildungsbürgertum noch zu tun hat, dass man früher irgendwie um Viertel, also um 21 Uhr die ZDF heute show äh, Nachrichten geguckt hat und äh, war das, nee, ARD? Egal, ich weiß nicht mal mehr, wo das lief. <lacht> <lacht> ähm. Ja, Na,
1: Tagesschau ist ja das Nachrichtenmagazin und alle Welt geht irgendwie davon aus, dass das alle Welt guckt. Also so habe ich den Eindruck.
0: Genau und ich ja. meine, das ist ja auch jetzt nicht, es ist ja nicht so, dass es unwichtig ist, was in der Welt passiert, aber ich frage mhm. mich, wenn man das mal so wirklich konkret sich anguckt, was davon betrifft mich denn jetzt gerade, ich sag mal mhm. mehr als meine Freunde. Mhm. So.
1: Ja ich kann das auch gar nicht gucken. Also wenn ich Tagesschau gucke oder Nachrichten wirklich, dann äh, kann ich nicht schlafen und es geht mir schlecht. so. Das neide ich total. Aber das, was ich mir jetzt reingezogen habe, das sind ja keine klassischen Nachrichten in dem Sinne. Das sind ja Podcasts und äh, Shows und so. Und das ist aber auch interessant, weil ähm, das, was so ja, also die, die Lanz-Sache und die Reschke-Sache, so diese offiziellen ja, das sind ja Medien, die irgendwie sehr groß sind und die beiden kleineren Sachen, die YouTube- oder Podcast-Formate von Krömer und Veit Lindau, die hatten einen anderen Vibe. Also die haben mir keine Hoffnungslosigkeit oder die waren nicht anstrengend oder haben Angst gemacht, sondern da war irgendwas auch inspirierendes, unterhaltsames, ermutigendes drin. So. Vor allem in dem Talk mit Veit Lindau. So. Aber ist, der macht ja auch eine andere Arbeit jetzt nochmal. Ähm, aber das... Das gucken ja die wenigen, also das ist ja nicht, die Masse guckt ja Lanz eher so. Und wenn die Masse dann Angst hat und denkt, boah, es ist alles schlimm und wird immer schlimmer, ist das natürlich echt ein Phänomen und da muss man sich fragen, ist das auch gewollt, dieses Phänomen? Man könnte ja auch was anderes senden.
0: Aber wovon hast du das, Ja. Ja, also es scheinen ja dann doch aber zwei verschiedene Sachen zu sein. Also das, was dich jetzt beschäftigt hat, war ja anscheinend nicht so ein Medien, so ein Nachrichtenformat, oder? Nee, genau. Und trotzdem?
1: Ja. Also die die Landsendung ist, finde ich, nicht darauf ausgelegt, zu ermutigen, zu inspirieren, hoffnungsvoll irgendwie zu gucken, wie, wie kann man mit den Sachen hier umgehen in der Welt und schön zusammenleben, sondern das ist ein Streit meistens und ja auch recht, also ja, schon fast, dass Leute angegriffen oder denunziert werden. Vielleicht ist das zu so krass, aber ich für mein Gefühl ja. Aber vielleicht bin ich da sehr sensibel, weiß ich nicht. Ähm und es ist auch sehr provokant und darauf ausgelegt, einfach irgendwie zu, zu zeigen, hier ist es gerade echt alles wahnsinnig schlecht. <lacht> so.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich muss mal überlegen. Ja, also es geht auf jeden Fall, kann man sagen, es geht nicht darum, ähm, zu inspirieren, zu, zu, mhm. zu was, zu, zu was Positiven, sage ich mal.
1: Mhm. Also glaube ich nicht. Also wenn ich das so gucke, dann kommt das nicht bei mir an. Wenn das das Anliegen ist, dann würde ich sagen, verfehlt. So. Und dann frage ich ja. mich, was ist denn das Anliegen? Ist das Anliegen tatsächlich? Äh, Hoffnungslosigkeit sehen und Angst streuen. und ja.
0: Also ich komme halt mit dem Lanz irgendwie nicht klar, muss ich sagen. <lacht> Deswegen okay. ist das für mich nochmal ein spezielles Thema. Ich weiß ich habe damals, hat der damals... Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Der hat doch damals, äh, äh, ach egal, diese, diese Fernsehkochgeschichte. Und ich habe von der ersten Sendung an habe ich gedacht, äh, habe ich damals noch so richtig Fernsehen geguckt, abends hier mhm. Lanz kocht. Genau. Vorher hieß Kerner's Köche <lacht> und dann hieß es Lanz kocht. Aber Lanz hat nicht gekocht. Er stand einfach nur doof rum und hat genervt. Und der hat vom ersten Augenblick hatte der so wirkte der so aufgesetzt und selbstbezogen und und wow. <lacht> Das berührt irgendeine schlechte Erfahrung in mir. Mhm. Ähm, also der ist, wirkt auf mich total äh, unauthentisch und künstlich. so, mhm. äh, Wobei er vielleicht gar nicht nur so schlechte Sachen sagt. Aber ist es nicht, frage ich mich jetzt einfach, so dieser fehlgeleitete Gedanke, den den wir als, als Leben und den wir auch individuell als Personen haben, dass wir denken, dass Angst hilfreich ist, weil die schützt einen ja vor der schlechten Zukunft. Das heißt, warum sollte man in, in der Fernsehshow sich nicht mit bedrohlichen Themen beschäftigen, weil dann hat man ja eine bessere Zukunft. Wenn man sich nicht um die Bedrohung kümmert, dann geht es ja bergab. Ja, Aber das ist doch der Suchtkick, der auch dann mhm. damit eine Rolle spielt oder nicht.
1: Ja, irgendwo schon leider schon,
0: ja. Und ich weiß nicht, ist das jetzt ist das so einfach zu sagen, wenn ich mich die ganzen Tag von morgens bis abends damit beschäftige, was alles Schlimmes passieren könnte, was ja genug Leute tun, mhm. äh, manche sehr ausführlich, ähm, dann versaut das nicht die Zukunft, sondern dann, dann rettet das nicht die Zukunft, sondern dann versaut es die Gegenwart.
1: Ja, ja, genau. Ja. Oh. <lacht> das. <Gedudelt. lacht> ähm, ja, das versaut die Gegenwart, das stimmt. Ich glaube, das. Also ist das denn gewollt? Also, dass wir in einer Gegen Oder von wem ist das gewollt? Warum, warum machen Menschen das? Warum agieren die großen Medien so? Was soll denn das? Warum versauen die uns die Gegenwart? <lacht>
0: Naja, also letztendlich machen wir es ja selbst, aber, genau. ähm, aber ähm, wenn man das mal so als System sieht, das ist halt einfach diese Funktion, die das Vorstellungsvermögen hat. Das Vorstellungsvermögen kann sich ausmalen, was alles Schlimmes passieren kann und dann kann es davor Angst haben, was überhaupt völlig real ist. Also die Zukunft existiert ja nicht und die Vorstellungskraft ist ja letztendlich nichts anderes als Vorstellungsvermögen, die ist ja die, ist ja die Zukunft. Ja. Zukunft existiert ja nur in der Form, dass ich mir vorstelle, wie sie sein könnte. Oder?
1: Oh, keine Ahnung. <lacht> Vermutlich, ja.
0: Ja, ich überlege gerade. Also die Zukunft ist ja nicht, also die kommt, Tritt ja auch nie ein. Es ist tröd, wenn ich sage, die Zukunft ist mhm. eingetroffen, meine ich ja damit, es ist, das, es ist das zum Jetzt geworden, was ich mir ausgemalt habe, was, was sein könnte.
1: Genau, alles ist im Grunde jetzt, Ja,
0: ja. Ja, genau. Und, und das ist einfach die, die App, die wir haben, die uns natürlich auch so weit gebracht hat, dass wir diese fantastische Fähigkeit haben, so unglaublich detailreich äh, uns zu erinnern und daraus auch äh, Schlüsse auf die Zukunft zu, zu mhm. ziehen, die ja auch oft eintreffen. ist ja nicht so, dass wir überhaupt gar nichts mhm. über die Zukunft wissen, außer dass sie nicht... <lacht> ja. Sondern das nutzt ja was. Das hat sich ja evolutionstechnisch oder wie auch immer man das nennen soll, hat ja dieses Vorstellungsvermögen ja, einiges auf dem Kasten. so Aber im Grunde genommen müssen wir da vielleicht alle ein bisschen mehr Suche machen. Weil ja,
1: man kann das doch dann auch, also wenn man diese Erkenntnis hat, dass die Zukunft aus meiner Vorstellung besteht oder die Vorstellung irgendwie ja da offenbar einen Einfluss drauf hat, oder eine Wirkung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall aufs, aufs Jetzt. Also wie ich mir die Zukunft vorstelle, wirkt zumindest auf das Jetzt, wie ich das jetzt erlebe. Äh, dann kann ja. man sich das doch auch mal geil vorstellen und <lacht> nicht, nicht die ganze Zeit äh, als Bedrohung.
0: Naja, es steckt ja auch dieser Kontrollzwang dahinter, sage ich mal. Beziehungsweise diese, diese völlig irregeleitete Annahme, man hätte... Ähm also es ist ja schon fast äh, größenwahnsinnig, dass man denkt, man könne dann diese Zukunft auch verhindern. Mhm. Und wenn es jetzt sowas ist, wenn man, wenn man vor lauter Nachrichten das Gefühl hat, ich kann ja sowieso nichts ändern, mhm. ähm, dann hört man ja auch nicht damit auf, oder?
2: Womit also, hört man dann nicht auf?
0: Ja, sich diese, diese Angst zu machen.
2: Mhm.
0: Man könnte ja auch einfach irgendwie sich so viel von diesen Katastrophennachrichten an, anhören, bis man merkt, mhm. es wird sowieso alles scheiße, die Welt wird sowieso untergehen und alles mögliche. Mhm. Okay, dann, dann machen wir doch jetzt das, jetzt, jetzt das Schönste draus, was wir draus machen können, <lacht> wenn es sowieso kaputt geht. Ich meine, davon abgesehen, dass die Welt sowieso irgendwann untergeht.
1: Ja, so, aber das also diese Sichtweise kenne ich schon, kenne ich vor allem auch von Jugendlichen, mit denen ich arbeite und spreche. Äh, wir können ja gar nichts mehr machen, dann können wir auch jetzt den Moment genießen und uns das schön machen. Aber dieses Schönen machen ist halt dann, äh, da gehen die Vorstellungen sehr weit auseinander, was schön Ganz ist.
0: Ganz genau, und das ist nämlich genau dann auch das Problem, dass dann Leute sagen: Ja, cool, dann hier, äh, her mit den Drogen, her mit dem was auch immer alles. Äh, äh, das meine ich damit
1: ist schön und Hedonismus ja. und ja.
0: Ja. Das meine ich aber nicht, weil. Ähm, man kommt, also ich komme da letztendlich wieder auf dieses Thema, was wir wahrscheinlich auch schon häufiger hatten, das mit, dem, mit der Pflicht. Ähm, ähm, man kann ja was tun, nur wenn man denkt, dass das, wenn man an den, äh, an den Ergebnissen hängt von dem, was man tut, also dass das, was man tut, auch das bewirken muss, was man damit bewirken möchte, mhm. dann ist man halt die ganze Zeit im Stress. Und wenn ja. man sagt, ich tue jetzt das, was richtig ist. Und wenn ich fühle, dass das Richtige ist, auf die Straße zu gehen mit Fridays for Future, dann ist das eine gute Sache. Aber wenn die Welt dann trotzdem untergeht, habe ich trotzdem das Richtige getan. Ja. Und äh, Drogen und Hedonismus und weltliche, äh, weltliche weltlicher Genuss ist ja letztendlich Ablenkung. So, gehört auch dann dazu. Mhm. Aber it's not the way.
1: Ja, sagst du? Andere sagen das ist anders.
0: Ja, können sie ja auch machen. Das ist ja mhm. dann, dann tun sie auch das, was sie für sich selbst für das Richtige halten. Aber sind sie dann wirklich zufrieden und glücklich oder schütten sie mhm. nur irgendwelche Drogen im weitesten Sinne und Dopamin und sonst was Endorphine in, in ein großes leeres Loch, was, ja. was immer wieder leer läuft. So.
1: Genau, aber was ja egal ist, weil ja eh alles untergeht.
0: Das tut es, aber das wissen wir doch schon seit langem. Das wird sowieso, also die, die, das Universum ist entstanden und das Universum wird vergehen und mindestens der Planet. Und wie kommen wir darauf, dass, also was, was erwarten wir uns eigentlich von der Zukunft? Was hoffen wir denn eigentlich? Was, was passiert?
1: Keine Ahnung. Meinst du, das Universum wird vergehen? Ist das so eine klare Tatsache? <lacht>
0: Ja. <lacht> okay. aber, aber die Frage ist halt, was man damit meint. Ja. Also, es gibt, gibt es irgendetwas, was Bestand hat? Nee. Aber warum sollte das Universum Bestand haben?
1: Der Wandel hat Bestand. <lacht> also ja, es das stimmt. Verändert sich ja dauernd, das heißt. Ich weiß nicht, ob das dann gleichzusetzen ist mit, dass das vergeht, kommt natürlich an. Es sind Worte, so, aber ja.
0: Na, ja, doch, das meine ich ja damit. Es gibt nichts, was äh, es gibt nichts, was ewig ist, sag ich mal. Das ist doch mhm. das Gefühl, oder? Es gibt, ich meine, mhm. die Menschen gab es nicht ewig. Denken, also irgendwie denken doch aber alle, <lacht> dass das so Menschen sein wird. Die
1: Menschen nicht ewig. Dann bist du jetzt aber schon ganz schön weit.
0: Überhaupt nicht, war <lacht> ja gerade noch beim Urknall. Also was meinst du? Also ist, was ja. oder, oder oder habe ich dich falsch verstanden?
1: Ich glaube schon, es erklang so wie aus der Zukunft. Die Menschen gab es nicht ewig. Die waren ja auch nur so eine kurze Episode
0: hier. Ja, aber Fakt. Ich meine, wie lange gibt es Menschen? 300.000 Jahre oder was? Ja, ja. Wie lange gibt es das Universum? Habe ich vergessen? 16 Milliarden Jahre oder was? Mhm. Dieses Universum, sage ich mal. Und wir wissen ja auch nicht, was, ne, was davor mhm. passiert ist und, und was danach passiert oder ob das überhaupt Begriffe sind, die da, die da wirken können. Tendenziell mhm. eben einfach nicht. Ähm, aber auch das Universum, was wir hier jetzt äh, erleben, als als vom Urknall an bis jetzt, ähm, das ist, ist auch, kann ja irgendwie, äh, selbst das hat ja kein, keinen keine, kein Bestand. Ja. Also vom Augenblick mal abgesehen, dass sich jeden Augenblick alles ändert. So, aber selbst wenn man sagt, okay, aber wenigstens war immer das Universum da, äh, das stimmt ja auch nicht.
1: Ja, <lacht> nicht so ganz, Ja. <lacht>
0: Ja, und wir, und wir Menschen sind ein, so, und ich meine, ich, ich rede jetzt von den Menschen, reden mhm. wir mal von uns. Ich meine, im Vergleich dazu sind wir ja noch, noch ein viel kleinerer Fliegenschiss, so. Mhm. Aber wovor haben wir denn dann eigentlich Angst? Also, oder andersrum, was erhoffen wir uns denn? Denken wir, dass die, dass die Menschheit oder sogar wir ewig leben?
1: Keine Ahnung. Also, naja, Angst, wovor haben wir Angst? Angst vom Tod ist ja wahrscheinlich das, das ja. Urthema.
0: Genau, aber das heißt, irgendwie, <lacht> irgendwie haben wir Panik davor zu sterben, obwohl wir genau wissen, dass es passiert. Mhm. Und das... Ähm, ist, das versaut einem dann das Leben. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Geht ja nicht allen so. Man merkt ja auch, es gibt ja auch Menschen, die sich damit arrangiert haben und das macht auch einen Unterschied, finde ich.
2: Total. Ja.
1: Hm. Also machen die Medien so viel äh, komische Sachen und weil, sie, weil der Mensch Angst vom Tod hat, machen die streuen die immer noch mehr Angst. Ist das irgendwie? Ist das so eine Psychodynamik der Angst, die da so wirkt von wegen äh, ja, ich, irgendwelche? Fast schon Abwehrmechanismen.
0: Ja, Überlebensmechanismen sind das. Mhm. Also das ist ja, das haben ja irgendwie Einzeller auch und Einzellerinnen. Und alles dazwischen. Also, das ist doch ähm, irgendwie, ähm, wo, ich weiß nicht genau, wie es bei Einzellenden ist, aber ähm, das haben ja auch Pflanzen und Tiere, haben ja auch die Fähigkeit zu überleben. Und dazu muss man ein gewissens ein äh, bisschen mhm. in die Zukunft gucken, beziehungsweise andersrum. Wenn man es geschafft hat zu überleben, hat das auch was damit zu tun, irgendwie eine Strategie für Unerwartetes oder äh, Zukünftiges zu haben. So. Ja. Und wir Menschen sind einfach extrem gut da drin. Das
1: ist schon crazy. Also anstatt irgendwie das zu akzeptieren, okay, wir werden alle sterben, dann lass doch mal das jetzt richtig schön machen. <lacht> so ja. lange, wir jetzt sind. Äh, wird da nicht hingeguckt und das nicht akzeptiert und äh, so weggeschoben und so getan, als würden wir nicht alle sterben und sich damit auseinandergesetzt, was alles schlecht ist und was wir besser machen können, um nicht zu sterben oder so. Also
0: total ja. komisch. Ja, ist weird, ne? Ja. Aber der Punkt ist ja, dass dieses, äh, dieser Mechanismus nur ein Survival-Mechanismus ist. Und mhm. der dreht bei uns halt irgendwie durch. Der, der, der Löwe, wenn er, wenn, er, wenn er von seinen Frauen das Fleisch gebracht gekriegt hat, der, der frisst es auf und legt sich in die Sonne. So. Der hat dann kein Problem mehr irgendwie. Und wir überlegen die ganze Zeit, was noch alles Schlimmes passieren könnte und was wir wo wir vorbeugen könnten. So. Mhm. Und was richtig, richtig paradox ist, <lacht> fällt mir gerade auf, ist ja, dass dieser Mechanismus auch selbst bestätigend ist, weil diese Angst vor der Zukunft führt ja dazu, dieser Survival-Mechanismus, diese, diese große Fähigkeit, die wir haben, führt ja dazu, dass wir gerade damit den Planeten kaputt machen und dann davor ja. Angst haben, dass sie kaputt geht. So. Ja. Echt fies. Ja. Aber es ist letztendlich unausweichlich aus dem ganzen Prinzip her. Das ist, mhm. ja, nicht, das ist ja jetzt nicht zufällig so passiert, sondern das ist ja zwangsläufig entstanden aus diesem Survival-Mechanismus. Es war doch klar, dass irgendwann Lebewesen auftauchen, die besonders gut darin sind, irgendwie Survival zu betreiben und Ausbreitung. Und das machen die jetzt halt auch.
1: Die besonders gut darin sind, Ach, das ist so crazy, sich... Die besonders gut in überlebensstrategien sind, um sich selbst und sich dabei selbst zerstören das ist, das ist total
2: das ist
0: so ja <lacht> na ich weiß nicht es hat was mit, das hat was halt mit materiellen Ressourcen zu tun so ne? mhm. und wir sind jetzt so gut dass wir letztendlich ähm, mehr ausbauen. ja ich meine am ende weiß ich jetzt nicht genau die ganzen Ressourcen verschwinden ja in dem sinne auch nicht oder also ich meine, wir werden irgendwo, dann halt auch oder? irgendwann zu Erdöl und das wird dann irgendwann jemand anderes fressen.
2: <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Aber die, die, der Punkt ist eben die Frage und das ist, glaube ich, dann das Entscheidende. Will man eigentlich die ganze Zeit im Survival-Modus sein. Will man natürlich nicht, aber ist einem das bewusst? Und das ist doch genau das, was da passiert, oder nicht? Wenn man dann sich diese Angst von der Zukunft macht, mhm. dann, dann hat man die ganze Zeit, also letztendlich ist, ja, genau. Warum will man das? Oder ist es nicht sinnvoller zu sagen, ich bin doch ich bin doch jetzt hier? <lacht> mhm.
1: Na, warum will man das? Ich weiß nicht, ja, das ist dass Leute wirklich wollen, sondern eher, dass er was unbewusst und nicht erkannt.
0: Ja. Genau. Und weil das, weil das zwanghaft ist letztendlich.
2: Mhm.
0: Zwanghaftes Grübeln ist das. Aber das ist etwas, was äh, jetzt nicht nur klinisch relevant ist oder nicht nur, wenn es klinisch relevant ist, sondern halt bei den allermeisten, würde ich mal behaupten.
1: Genau. Naja, eigentlich gesellschaftlich akzeptierte ja, Spaltungszustände. Ja.
0: Naja, auf eine Art ja sogar schon fast andersrum, dass wenn man es nicht macht, dass man da komisch angeguckt wird.
1: Ja, naja, ja, genau. Naja, du bist ja der Irre, wenn du einfach glücklich bist im, im Unglück. Ja,
0: das ist richtig. <lacht> <lacht> Setz dich mal in die Bahn und lach mal einfach so. <lacht> <lacht> ja, also es ist letztendlich leiden wir unter unserem Vorstellungs- und Erinnerungsvermögen. <lacht> Aber nicht, weil wir das haben, sondern weil wir ähm, weil, weil wir nicht merken, dass das etwas ist, was wir ähm, einsetzen können. So. Ja sondern wir machen uns, wie es so schön heißt, zum, zum Sklaven, unserer Sklaven,
2: mhm.
0: unserer Sklaven, Sklaven, hatten wir auch schon mal, ne? also im Grunde genommen doch, sollte es doch so sein, dass mein, mein, mein Denken mir gehorcht und nicht andersrum.
2: Mhm.
1: Ja, ja, genau
0: meine Sinnesorgane auch meinem Denken. Also ich sollte doch, es sollte doch nicht so sein, dass ich eine bestimmte Sinneserfahrung haben oder nicht haben will und dann das meinem Denken sagt, was es tun soll, um das herzustellen und, mhm. da, und dann bin ich glücklich. Eigentlich sollte es doch genau andersrum sein. Ich sollte doch mhm. entscheiden, was ich denke und was, was, äh, was ich tue. So.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Die Basis ist eigentlich, ich bin glücklich und deswegen denke ich das und deswegen tue ich das. Und,
0: genau. Ja. Aber das ist natürlich auch, ähm, wie du auch sagst, gesellschaftlich einfach so Konsens. ne? Also, dass man. Das sind halt diese ganzen Suchtfaktoren. Auch dieses Nachrichtensystem gehört ja auch dazu.
1: Ja. Ja, die ganze Erziehung und Sozialisation. Also, du bist ja. Du kannst ja, du bist kein vollständiges, vollkommenes, glückliches Wesen. Das wird einem ja suggeriert. Du musst lernen, du musst das machen, du musst das erreichen, du musst das kaufen. Also erst dann kannst du ja glücklich sein.
0: Krass, ne? Und mhm. alles auch genau in diesen. Ähm Zusammenhang. Also, wenn du nicht dies und jenes Auto fährst, dann gucken die Leute doof oder was auch immer. Ich kenne mich nicht aus, aber das mhm. ist doch auch genau dieser Mechanismus, oder nicht? Also, das heißt, ich will, ich habe Angst davor, dass mich die Leute komisch angucken oder dass ich keine Frau kriege oder das, was auch immer, ne? dass ich meine Gene nicht verteilen kann. Das steckt ja immer alles doch, wenn man genau hinguckt, ganz basic-mäßig da drin. Mhm. Dieses Überlebensding. Ja. Also muss ich wohl jetzt aufpassen in der Schule, um eine gute Zensur zu kriegen, um einen Job zu kriegen, um eine Frau zu kriegen, um ein Auto zu kaufen, um meine Gene zu verteilen und Frau und Auto andersrum. Man kann ne? aber ähm, sage ich jetzt mal so: Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so ist.
1: Naja, doch. Also sonst, wenn das nicht so wäre, dann bräuchten wir also dann, dann sähe die Welt, glaube ich, anders aus.
0: Ja. Es spricht ja auch nichts dagegen, seine Gene zu verteilen. So. Aber die Frage ist: mhm. ähm, Macht man das aus einem Survival-Mode heraus <lacht> oder aus einem, ja, was ist eigentlich das Gegenstück? Freude-Mode? Weiß ich nicht. Mhm. Aber wie du sagst, das ist halt auch ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang. Das hatten wir ja auch schon: dieses, das. Der Ursprung ist die Freude und nicht die, die Unzufriedenheit. Wir machen uns aktiv unzufrieden mit Hilfe unserer Vorstellungsvermögen und äh, Verinnerungsvermögen, Batterie so. Ähm und wenn wir das mal lassen würden, dann bliebe halt die Freude übrig. Und es ist völlig irre eigentlich, dass wir denken, dass wir uns glücklich machen können.
2: Ja. Naja, es ist so fies
1: wenn man da dran einfach kaputt geht.
0: Naja, die Freude bleibt ja am, ist ja am Ende trotzdem da. Die interessiert sich ja nicht so dafür. Hm. Aber die merkt man dann halt nicht. Genau. Hm. Oder bemerkt man nicht. Hm. Aber es, wirklich, es ist wirklich interessant, ne? weil du das ja auch gerade nochmal meintest. Also wenn du, das, du wirst komisch angeguckt, wenn du sagst, ich bin einfach glücklich. Warum lachst hm. du? Ja, weil ich es schön finde. <lacht> Und weil ich glücklich bin. Ja, warum bist du denn glücklich
1: Weil oh. wir alle glücklich sind. <lacht>
0: genau. Das sag ja. mal, bitte. Genau. <lacht> Na, man kann ja sagen, weil ich, weil, ich mir kein, weil ich keinen Grund habe, unglücklich zu sein. Okay. <lacht> Aber warum denn nicht? <lacht> weil ich mir keinen suche. Voll ja? assi. <lacht>
1: naja... Ja, schon komisch. Ich hatte, diese Woche war Elternsprechtag in der Schule meines Sohnes. Mhm. Und ähm, ich habe, man hat so getimt, Zeiten immer zehn Minuten mit einer Lehrkraft zu sprechen irgendwie. Und dann begegnet man auf dem Flur aber auch andere Eltern, die warten und sowas. Und dann habe ich äh, mich mit irgendeinem Elternteil unterhalten. Das kenne ich nicht, keine Ahnung. War, glaube ich, aus einer anderen Klasse. Und ähm, hat so das Gespräch angefangen, ähm, also mein Gegenüber hat das Gespräch angefangen so mit dem ja und jetzt dieser Notendruck auf dem Gymnasium und das ist ja hier ganz anders und plötzlich schreiben die Kinder nicht mehr nur Einsen und äh, ich musste unbedingt mal drüber reden so dass das ja nicht dass das die nicht dass das ja so nicht geht und sowas <lacht> und ich war halt so also mir sind halt Noten komplett egal so <lacht> also ich wollte halt nur wissen, was was die Lehrkraft für einen Eindruck hat, wie es ihm geht in der Schule, so weil da bin ich ja nicht dabei, das sehe ich nicht und ich kann natürlich mit ihn fragen und mit ihm sprechen, aber schon interessant, einfach die Wahrnehmung der Lehrkraft zu hören. so ja. Und ich denke mir so, das ist doch, also wenn die Kinder Notendruck spüren, das kommt ja irgendwo her, den haben die ja nicht einfach so von sich, das wird ja durch Lehrkräfte und Eltern und so an die rangetragen und wenn man das, also man kann das so einfach mal nicht machen. <lacht> so, also man kann die Kinder doch in die Schule gehen lassen und sagen, ja, mach da mit und äh, solange es dir gut geht, ist gut und wenn nicht, dann äh, sag mal Bescheid und dann finden wir eine Lösung und was du für Noten hast, spielt einfach keine Rolle. Aber so ist es ja nicht. Das spielt ja für die meisten Eltern eine wahnsinnig große Rolle und dann ist doch klar, dass die Kinder Notendruck haben und dass ja nicht die Schule oder das Gymnasium an sich dran schuld oder dass die plötzlich auf einem Gymnasium sind, sondern das ist einfach die Angst vorm Tod der Eltern, die die ans Kind übertragen letztlich.
0: Auf Art schon, ja. ja. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob das nicht einfach durch die Existenz der Noten sowieso schon da ist. Also war, wenn sein. man, also ich, ich, dieses Bewerten, Mhm. was hat es für einen anderen Vibe als du musst, du musst sonst ja. <lacht> und da kommt es ja wahrscheinlich auch her also es geht ja um Leistung und Leistung hat eben genau damit was zu tun man wird ja, kriegt ja keine gute Zensur dafür dass man zufrieden war
1: <lacht> genau und man kann das ja also man kann das ja verstärken oder sich davon irgendwie freimachen und auch dem Kind signalisieren, dass äh, es passiert nichts. Wenn du keine, keine gute Note hast, dann äh, stirbst du nicht. Also das kann man, du stirbst so oder so. Doch, du stirbst doch trotzdem. Aber auch wenn <lacht> no, du schlechte ist egal, was du hast. für Noten schreibst. Es ist <lacht> das ist ein richtig pädagogisch wertvolles Gespräch. <lacht> naja. Du stirbst so oder so.
2: <lacht>
0: naja. Also mein, mein Racker hier, der kam neulich nachts um, abends um elf irgendwie, meinte er so, jetzt Papa, aber erklär mir das doch nochmal. Habe ich das schon erzählt? Nee. Und er meinte so, aber jetzt erklär mir das doch nochmal bitte. Ich habe so gedacht, ich muss ja sowieso sterben. Aber was hat denn das hier alles jetzt eigentlich dann, was soll denn das jetzt eigentlich? Warum mache ich denn das jetzt hier eigentlich alles, wenn ich mhm. am Ende sowieso sterben muss? Er mhm. Erzähl doch mal, was soll das? So. gut. Ja, habe ich auch so gedacht, hey, mhm. <lacht> ähm, aber das heißt, es ist, ähm, ich würde jetzt noch nicht mit jedem Kind sagen, hey, wieso, du stirbst doch sowieso, <lacht> 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 aber es gibt auch Kinder, die das, oder in dem Fall Jugendliche, der, äh, die sich darüber auch schon tiefgreifende Gedanken machen. Auf und jeden Fall. Und ich finde das auch schade, dass es das auf eine Art so ein Tabuthema ist, ne? Dass man wenn Kind, wenn also wenn ein Kind mhm. auf mich zukommt und sagt, ich muss doch bestimmt irgendwann auch sterben, dann zu sagen mhm. nein, nein oder was auch immer oder nein, aber erst viel später. Ne? Ein bisschen ähm, Quatsch, ja. Ja, man kann sagen, das stimmt und es ist, äh, es ist da, da bist du was auf der Spur oder sowas.
1: Mhm. Ja, genau. Man kann ja dann sprechen. Ja, und wie geht's dir damit und und. Was denkst du dazu? Und also das einfach irgendwie nicht sofort wegdrücken. Ne? Als Ganz das genau. So, ja.
0: Aber dazu vielleicht wäre es nur eine Vermutung oder Unterstellung, dass wenn man das nicht macht, dass es halt was damit zu tun hat, dass man halt nicht will, dass es dem Kind schlecht geht. Dann denkt man, man ist ein schlechtes Elternteil oder ein schlechter Bezugsperson. Oder man mhm. möchte das nicht, weil man da selbst irgendwie dann sich da mit dem Thema auseinandersetzen muss und so. Und gerade Kinder, ich meine, du weißt es wahrscheinlich besser als ich, sind mhm. da ja manchmal noch, noch weiter als Erwachsene, Auf weil die Fall. noch nicht so versaut sind. Ja, so. Ja. Die stellen einfach mal so eine naive Frage.
2: Klar.
1: Genau. Ja, und es ist ja auch irgendwie ein Vorurteil oder einfach ein Missverständnis, dass es dem Kind schlecht geht, wenn es weiß, dass es sterben wird. Also, dass das, dass das Kind das von sich aus als was Schlimmes bewertet oder Angst davor hat als so... Das weiß ich gar nicht, ob das so ist.
0: Das merkt man ja irgendwie. Also ob das Kind weint, nachts aufwacht und sagt, ich habe Angst vorm Tod und mhm. die Welt geht unter. Oder ob es in einem klaren Augenblick auf einen zukommt und mhm. das so feststellt. So ist Genau, ja schon Unterschied. das
1: ist was anderes, ja.
0: Und in dem Fall, in dem ersten Fall würde ich ja auch nicht sagen, pff, du musst sowieso sterben, schlaf doch weiter. Genau. <lacht> 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 Das ist ja dann doch sehr individuell, die Situation. so Aber es ist ja bei Erwachsenen genauso.
1: Ja. ja, ja, klar.
0: Aber die Frage, die dahinter steckt, ist ja tatsächlich das, was wir hier gerade auch schon hatten. Mhm. Dass es eigentlich trotz dieses Wissens um die Sterblichkeit ähm, doch irgendwie eine interessante Fra Frage ist, ob es nicht doch irgendwas gibt, was Bestand hat oder auf der anderen Seite... Ähm, ob da nicht aus diesem ganzen Schlamassel vor allen Dingen auch die Sehnsucht danach hervorstrahlt. Weil dieser <lacht> Gedanke, äh, wir müssen doch sowieso sterben, fühlt <lacht> sich irgendwie auf eine Art auch nicht so richtig, <lacht> irgendwas fehlt doch da oder nicht. <lacht> Aber ich habe doch das Gefühl, es muss doch auch die Möglichkeit geben, dass es irgendwas gibt, was Bestand hat.
2: <lacht>
0: <lacht> Und ähm, da, wo wir es suchen, da finden wir es irgendwie nicht. Aber wir suchen es halt anscheinend.
2: Mhm.
0: ja und wenn es etwas gibt was Bestand hat, ist es natürlich auch sehr schwer zu sehen weil es halt immer da ist ne? mhm. das ist so wie das äh, bei Momo mit, ähm, mit dieser schönen Beschreibung äh, was ist die Zeit die Zeit ist ja. wie eine Musik die man nicht hört, weil sie immer da ist Wow, kriege ich
2: <lacht>
0: Beziehungsweise das Paradox oder das, das Gegenstück dazu ist die, die Frage, was ist denn überhaupt da, was man, was was überhaupt, äh, wenn es nichts gibt, was Bestand hat, ähm, dann ist da ja auch gar nichts, was sterben kann. So rum könnte man ja eigentlich auch mal argumentieren.
2: Mhm.
1: Ja, genau. Also zumindest nicht im Sinne von Sterben, wie wir das verstehen, dass es dann vergeht.
0: Ja, es, also es gibt ja auch nicht, nicht nur nicht sozusagen, wenn ich jetzt sage, die Menschen gibt es jetzt schon so und so lange, es stimmt ja auch nicht so richtig. Also mhm. ähm, das ist ja jetzt so eine Box, in die ich mir mhm. irgendwo eine mehr oder weniger willkürliche Grenze ziehe. Ähm, Genau. Aber was ist denn das, was da stirbt, wenn ich sage Melli oder Jan? Also...
2: Ja,
1: das ja, nicht die Zusammensetzung irgendwelcher Atome, wie sie jetzt gerade sind. Ja, aber die stirbt ja jeden Moment.
0: Genau, so gesehen ja. schon. Und sind wir denn unser Körper? Mhm. Sind wir Atome?
2: Ja, vermutlich nicht.
0: Ja, also so fühl ich, es fühlt sich für mich jetzt nicht so an. Also ob ich eine äh, ja. Summe aus Atomen bin, klingt irgendwie ein bisschen komisch.
1: Würde ich auch nicht als Antwort erkennen für mich, ja.
0: Aber selbst wenn man das nimmt, würde man ja auch äh, nicht... Wir können davon ausgehen, dass von den ursprünglichen Atomen, aus denen wir, was auch immer jetzt, ich meine, da fängt es ja schon an, was ist denn der Ursprung denn dann? Wo ist denn mhm. Jan geboren worden? War das da als, als hier aus der Mutter mit der Saugglocke und so weiter oder? Naja, äh,
1: im, im Urknall bist du geboren worden. Ja,
0: <lacht> tja, hm. ja, vielleicht. <lacht> Aber dann äh, fragt man sich aus der Perspektive ja schon auch irgendwie, ja, und was ist jetzt mit, mit der Erde? Mhm. <lacht> Klimawandel, so what? Also dann, wenn, wenn, ich, wenn ich das bin, was beim Urknall geboren wurde, dann habe ich ja noch ein bisschen was vor mir wahrscheinlich.
2: <lacht> ja.
0: Ich weiß, gar nicht, die, ich weiß gar nicht, ob die Physik irgendwas darüber weiß, wie, ähm, wie Atome entstanden sind. Ich glaube, dass da auch noch Lücken sind. Ähm Aber selbst das ist ja irgendwie dann unklar. Also ja.
1: mhm. <lacht> Spannend, wo wir gelandet sind, ey.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir da hingekommen sind. <lacht> naja, über Angst und Survival genau. und ähm, Medien. Aber um noch das, noch das beliebte Schlagwort noch wieder mit reinzubringen, es kommt halt, das merkt man ja an dem Gespräch, was wir gerade hier haben, es kommt ja ganz drauf an, was das ist für das, was man sich hält. Wenn man sich für seinen Körper mhm. hält, dann hat man natürlich, ich meine, es geht ja um Survival des, des Körpers letztendlich. Ne? Mhm. Und wenn man sich für seinen Körper hält... Dann, ja, dann hat man natürlich äh, versucht, man den zu schützen und dann. Das ist ja das, was die, die Aufgabe des Geistes, den Körper zu schützen so.
1: Genau. Genau. Das ist ja aber auch nichts Schlechtes oder Falsches. Überhaupt also, nicht. Nein, nein. Das ist genau. überhaupt
0: nicht schlecht. Überhaupt nicht falsch. Es ist nur ein Problem, wenn man nicht versteht wenn man damit, äh, wenn man sich für den Körper hält, also wenn man, ja. den, wenn wenn der Geist den Körper schützt, alles dufte, aber wenn man denkt, dass man der Geist oder der Körper oder beides ist, ähm, dann hat man den Stress. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie das äh, gibt's da. Weißt du da was zu, wie das bei ganz kleinen Kindern ist? Da haben die irgendwie? Ähm, ich meine, wenn man das jetzt mal rein physisch sieht, dann kommt wird ist das der Embryo und so weiter ist ja eigentlich am Anfang ein Teil des, des Mutterkörpers, oder?
1: Ja, Würde ich als,
0: nicht als Organ bezeichnen, aber irgendwie auch schon. Es <lacht> hat halt ja. keine Funktion für die Mutter in dem Sinne. Aber das ist ja, ähm, je nachdem wie weit man zurückgeht, ist einfach das Baby einfach mal ein Teil der Mutter.
1: Genau, es entsteht ja aus einem Teil der Mutter. Ja.
0: ja. Und dann sind zwar quasi durch, durch, einen, durch ein Ereignis dann die beiden Körper physisch insofern voneinander getrennt, dass sie nicht mehr, ich sag mal, materiell mhm. unmittelbar zusammenhängen. Aber natürlich mhm. gibt es noch weiter diese physische Abhängigkeit.
2: Mhm.
0: Und irgendwann merkt das Baby dann, und das ist eben ja auch wichtig, ich bin nicht meine Mutter. Mhm. Weil sonst würde das Baby ja denken, ich muss meiner Mutter was zu essen geben, um nicht zu verhungern so die Mutter braucht ein bisschen länger um zu merken, dass ihr Baby nicht sie selbst ist <lacht> weil die ich weiß nicht, wie ist denn das wie würdest du das für dich sagen
1: ob ich weiß, dass mein Kind nicht ich selbst bin?
0: Naja, du hast doch den Prozess dann doch erlebt, oder nicht? Also ist das, es ist doch ein Teil deines Körpers aus dir rausgekommen und <lacht> war dann plötzlich irgendwie nicht mehr dein Körper, aber vielleicht ja doch irgendwie, oder?
1: Nee, es hat sich nicht wie mein Körper angefühlt, aber es hat sich schon in mir nicht wie mein Körper angefühlt. Also ich hatte ganz früh so dieses, okay, da ist jetzt jemand... Anderes. Also da ist jetzt jemand drin und mein Körper wird dazu benutzt, dass dieses andere Wesen auf die Welt kommen kann. So.
0: Das klingt schön.
1: Ja, das klingt Jetzt finde ich es auch schön, damals äh, war es auch teilweise gruselig und anstrengend für
2: mich.
0: Das, äh, da bist du nicht alleine damit. Ja. <lacht> Weil von, den, von der Angst vor der Geburt äh, abgesehen weiß ja nicht, äh, das ist ja auch verbreitet so.
1: Ja. ja, davor hatte ich zum Glück nie Angst, nee. aber allein dieses Gefühl, ich bin nicht ja. mehr allein. Ich bin jetzt hier die ganze Zeit, ist jemand da in mir? Das kann, hat mich schon zwischendurch ziemlich crazy gemacht.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das biologisch als, äh, unter einer bestimmten Perspektive als Parasit durchging oder sowas. Hm? Weiß nicht. <lacht> <lacht> ja, ist ja eigentlich. Eigentlich ist es so. Also die Mutter hat ja jetzt physisch erstmal nichts von dem, von dem Kind. Oder?
1: Nee, also eher, eher Belastung. Also ja, eigentlich schon. Da ist jemand, der will die ganze Zeit was und du musst dich halt nicht nur um deine Bedürfnisse, sondern um die Bedürfnisse von die, die, die jemand anderem kümmern, der in dir drin ist. Und genau. der macht ganz klar, was er essen will, wann er essen will, was, was er braucht, was, was ihm gut tut, was, welche Musik er mag und so. also, <lacht> also Wenn man da sehr feinfühlig ist. Ich glaube, also, es gibt ja auch Leute die oder Menschen, die sind schwanger und merken das bis zum neunten Monat nicht oder was auch immer, keine Ahnung. Aber ich habe also schon bevor eigentlich der Schwangerschaftstest dachte ich so oh ey was ist denn da in mir was was jetzt irgendwie also ich habe irgendwie gespürt ich bin nicht mehr nur ich das war ganz komisch ich hatte irgendwie das Bedürfnis andere Klamotten anzuziehen und Krass. andere Sachen zu essen und dachte was ist denn mit mir los so
0: interessant mhm. müsste äh, muss man muss man direkt nochmal andere Leute fragen wie sie das erlebt haben
1: ja, kann man vorstellen, dass das häufiger gibt.
0: Bestimmt. Aber das würde ja so ein bisschen der, äh, oder das passt ja dann eigentlich nicht zu dem, was ich gesagt habe, dass das, dass die Mutter das äh, Kind für einen Teil des eigenen Körpers hält. Aber trotzdem mhm. gibt es ja dann auch, und vielleicht ist das ja auch der Grund, warum man das dann doch irgendwie auf sich nimmt in der Regel, ähm, dass da irgendwo ja auch die Programmierung dazu da sein muss, so nach dem Motto, ich kenne dich nicht, aber ich, ich still dich trotzdem. Klar, <lacht> so. dieses
1: andere zu schützen, das ist auf jeden Fall ganz tief drin.
0: Ja, und das hat ja genau auch mit diesem Survival-Mode zu tun. Das heißt, auch wenn es vielleicht dann nicht körperlich ist, identifiziert man sich ja doch mhm. mit dem Kind, weil es ja irgendwie die Gene sind, so. Und und Fleisch auch. und
1: Blut das ist auch ja. so ein komischer Satz. Ne?
0: Genau. Und das ist, ähm, ist ja auch wichtig. Auch das ist wichtig. Ja, ne? ja,
1: klar. Also sonst würde das Kind ja nicht überleben. Wenn ja. Ge und,
0: genau, ja. und dann gäbe es uns Menschen auch gar nicht. So. Mhm. Aber ähm, das eine ist der Mechanismus zu wissen, dass es da diese Mechanismen gibt. Das andere mhm. ist zu wissen, welche Funktionen sie haben und was davon das ist, was man selbst ist. Ja. Und ich finde, da wird erstaunlich wenig drüber gesprochen. Also in der Philosophie ist es in dem, in dem ganzen Semester <lacht> glaube ich, noch nicht aufgetaucht, außer weil ich das irgendwo ins Spiel gebracht habe. Aber ich habe den Eindruck, das ist gerade nicht so, nicht so Thema. Hatten wir ja auch mit Kat im Gespräch.
2: Mhm.
1: Nee, ist nicht Thema. Also das ist ja, wenn das Thema wäre, dann würde unsere Welt ja auch nicht mehr so funktionieren, wie sie jetzt funktioniert. Dann gäbe es solche äh, Sendungen wie Lanz nicht mehr. <lacht> <Vermutlich>. Tja.
0: <lacht> naja, es ist aber auch verständlich, weil äh, das gibt es ja diesen Mechanismus, der sagt, okay, aber ähm, also hm. die Angst kommt dann ja und sagt, ja, aber wenn ich nicht mich identifiziere, dann äh, was passiert denn dann? Da muss ich ja doch sterben. So. Mhm. Dabei ist es genau andersrum, weil man sich identifiziert. Hat man das Gefühl, sterben zu müssen. Mhm. Das ist unheimlich äh, selbstbezüglich und verhakt und das ist unheimlich schwer, da, da rauszukommen. Ja, aber nicht unmöglich. Nö, und manchmal passiert es auch, dass man es merkt. Mhm. Nämlich dann, wenn man einfach mal so glücklich ist. Ja, genau. Aber dann mhm. hat man Angst davor, dass man keine Angst hat, weil wenn man keine Angst davor hat, dann was passieren könnte, dann könnte es ja sein, dass man stirbt. <lacht> Oder dass was Schlimmes passiert. Es muss ja nicht immer nur der Tod sein. So.
2: Ja.
1: Bitte nennen wir jetzt diese Folge.
0: Ja. <lacht> ähm, oh, meine Güte. Medien und Angst vorm vor Tod oder sowas.
1: Ja. Ja. Ja, cooles Gespräch. Auf, ja. Auf viele weitere.
0: Finde ich auch. Ich <lacht> bin dabei. Cool.